0: Şapka Altı Konuşmaları Medyapod'un Kültür Sanat Programı Şapka altı Konuşmaları'na hoş geldiniz. Ben Cans Hemencoğlu. İki haftada bir internet üzerinden dinleyebileceğiniz şapka konuşmalarında kültür sanat gündeminin farklı bakış açılarından tartışacağız. Bu haftanın konusu edebiyatın dijital halleri. Yani edebiyat alanı yazarlar için nasıl bir dijitalleşme evrimi geçirdi? Günümüzde e-kitap ek yeterince okunuyor mu? Dijital yaratıcılığın en ilginç örnekleri neler? Edebiyat denince akla dijital sözcüğü pek gelmiyor aslında. Ve uzaktan baktığımız zaman da edebiyatla dijital arasında çok da bir ilgi yokmuş gibi, çok alakalı değilmiş gibi gözüküyor. Çünkü kitap yazmak denince gözümüzün önüne gelen bir imaj var. İşte eski bir ceviz masanın üzerinde kağıt, kalem, sayfalar, yapraklar. Nostaljik bir imaj aslında, daktilo mürekkep. Yani bu araçları kullanarak edebiyat üretimi yapan insanlar edebiyatçılar hala var. Görüyoruz bazı çevirmenler var mesela. Tamamen defter kullanarak bu işi yapıyorlar. Bazı yazarlar da mesela Orhan Pamuk Nobel Ödüllü yazar. O da tamamen elle yazar ve yayıncısı aslında onu bilgisayara aktararak dijital bir hal kazandırır. Ama artık günümüzde yazma eylemi dendiği zaman işte Word dosyası geliyor ya da Macbook'ta Pages var mesela, o geliyor akla, genel olarak bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen bir işlem var. Yazarlar yazmış oldukları metni Word ya da başka bir formatta yayıncısına gönderiyor. Onlar da bu kitabı matbu hale getiriyorlar. Ama dikkat edilirse yazılma sürecinden yayına hazırlanma sürecinin sonuna kadar aslında bir bütün olarak bu süreç dijital olarak gerçekleşiyor. Elbette bu tamamen çok temel bir düzeyde. Yani teknolojinin koyduğu asgari bir sınır haline geldi artık bu. Bu sınır aşımı Türkiye'de ve dünyada ilk olarak e-kitapla gerçekleşti. Ne kağıt kokusu gibi bir nostaljiye ne de fiziksel bir ağırlığa sahip olan e-kitaplar ilk çıktığı zaman matbu kitap piyasasını bitirecek. İşte matbu kitap tahtından iniyor, artık e-kitap devre başladı, yayıncılık ve kağıt sektörü bitiyor gibi çok iddialı beyanlar. Gündeme getirildi. Çok fazla bir fırtına koptu. Bu belki bir reklam stratejisinin parçasıydı ama günümüze gelindiğinde e-kitabın kitap piyasasındaki payının sanıldığı kadar yüksek olmadığını görüyoruz. Şu andaki oran %25.8. Yani bu dünya genelindeki oran. Yani kabaca kitap satın alan bir kişinin almış olduğu 4 kitaptan biri e-kitap. Bu oran 2013'te %12.8 civarındaydı. Yani 5 yıl içinde... ...ikiye katlanan bir oran söz konusu. Tabi bu... ...matbu kitaptan vazgeçilip... ...e kitaba kayma oldu anlamına gelmiyor. Matbu kitap satışı da sürüyor... ...e kitap satışı da sürüyor. İkisinin dengeli bir... ...artışı var. Tabi bu dünyanın rakamları söylediğimiz gibi... ...Türkiye'deki e kitap satışı... ...yüzde on seviyesinde. Yani çok fazla satılmıyor. Her on kitaptan biri... ...e kitap olarak alınıyor. Aslında... Türkiye'de e-kitab'a çok fazla ilgi yok. Bunu ortaya koymak gayet mümkün. Bunun muhtemelen iki sebebi var. İlki okuyucuların zihninde, onların kafasında e-kitap pek de cool bir yanı olan bir taraf değil. Onu cool kılabilecek şeyler var tabi. İşte Kindle kullanmak, Reader kullanmak, Kobo kullanmak gibi. Ama nedense buna yeterince ilgi gösterilmiyor. Tabi bunun sorumlusunu aramak gerekiyorsa bu bence yayın evleri ve kitap satıcıları, kitap satış platformları. Bunun ikinci sebebi ise e-kitap fiyatlarının basılı fiyatlı neredeyse denk olması. Atıyorum 25 liraya matbu bir kitap alabiliyorsanız bu kitap 200 sayfa. Yine aynı 200 sayfalık bir pdf ya da epub formatındaki dosyayı alıyorsunuz. Bu da 25 lira. Okuyucular bunu çok fazla mantıklı bulmuyor. Çünkü PDF ya da EPUB'ın daha ucuz olması gerektiğini, fiziksel bir entiteye para vermediklerini düşünüyorlar. Bu bahsettiğimiz sebeplerin ilki hakkında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü mesele tamamen ticari strateji ile alakalı. Yayıncılar matbu kitap satmayı, onu ön plana çıkarmayı tercih ediyorlar. E-kitabı e- e- da olursa iyi olur mantığıyla bakıyorlar ve çok da fazla ön plana çıkarmamaya çalışıyorlar. İkinci olarak fiyat konusunda da yayıncılar e-kitaba zaten satılmaz gözüyle de bakıyorlar biraz. O yüzden matbu ile aynı fiyatı koyuyorlar. Okuyucu da basılı hali varken e-kitaba yönelmek istemiyor tabii. Yani başından beri e-kitabın tutmayacağı, iri görmeyeceği yönünde bir varsayımla hareket ediliyor. Bunu hem yayıncılar hem de okuyucular yapıyor. Tabii e-kitap çok ucuz olmak zorunda mı bu da tartışmalı bir konu bence. Aynı fiyatta da olabilir. Niye olmasın? Bunun farklı gerekçeleri var. Ama biz yine de e- kitabın Türkiye'de yaygınlaşmasını beklerken, yurtdışında edebiyatın dijitalleşmesi adına farklı insiyatifler alınıyor. Y- yaratıcılık adına gerçekten şaşırtıcı işler var. O yüzden e- edebiyatın dijitalliğinden söz ederken ya da elektronik edebiyattan söz ederken Batı'da böyle kavramsallaştırmalar var. Bu sadece bir kitabın yazılmış bir kitabın pdf ya da EPUB olarak indirilip okunması ya da herhangi bir okuma aygıtıyla okunması ya da cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan okunması onu elektronik edebiyat kılmıyor. Yani okuyucunun kitapla girmiş olduğu etkileşim onu dijital ya elektronik kılan bir şey değil. Bilakis edebiyat eserlerinin dijital araçlar kullanarak üretilmesi ya da yalnızca dijital araçlarla etkileşim halinde okunabiliyor olması. Hatta bununla ilgili dernek bile kurmuşlar. Elektronik Edebiyat Derneği var. Ve bunun içinde elektronik edebiyatın geliştirilmesi adına pek çok farklı girişimde bulunuluyor, etkinlik yapılıyor. Bu alandaki bazı örneklere bakalım istiyorum. Çok ilginç ve çok çok yaratıcı örnekler var. Mesela Tender Clause isimli bir stüdyo var. Bunlar bildiğimiz işte sanat, reklamcılık, kreatif bir stüdyo aslında. Onlar tarafından yazılan Pry isimli bir novella var. Yazılan diyorum ama gördüğünüz zaman aslında oluşturulan bir şey gibi oluyor. Çünkü yazılı bir şey varmış hissi yaratmıyor insanda. Sadece tablet üzerinden okunabilen bir novella bu. Ve interaktif bir kitap. Novellada görselleştirme, video ve oyun sallaştırma var. Yani romanı Metin olarak da görüyorsunuz ama metin sıklığı ile görsel sıklığı neredeyse birbirine denk. Video dediğiniz zaman okuduğunuz ya da okuduğunuz da diyemiyorum. Gördüğünüz şeyin önemli bir kısmı video ve oyun gibi size seçenekler sunuyor. Siz bir şey yapmak zorundasınız, ekrana dokunmak zorundasınız bazı noktalarında, müdahale etmek zorundasınız. Yani okuru da içine alan bir yapısı var. Bu, bu anlamda iyi hikayeye sahip bilgisayar oyunları da aslında... Dijital edebiyattan sayılıyor. Oyunun oynanılabilirliğinin ne olduğunun bir önemi yok burada. Sadece doğru düzgün bir senaryoya sahip olması, iyi bir hikayeye sahip olması yeterli. Oynanılabilirliğinin ne olduğunun gerçekten bir önemi yok. Buna benzer teknolojik bir yaklaşımı daha görmek mümkün. Maria Mencia isimli İspanyol bir yazar var. Bu yazar bildiğimiz web tasarım kodları olan CSS, HTML5, ...JavaScript gibi kodları kullanarak bir eser oluşturuyor. Ve eser çok ilginç. Aslında yeni bir şey yok içinde gibi gözüküyor. Çünkü 16. yüzyıldaki bazı şiirleri kullanıyor, bazı soneleri kullanıyor. Bunları kafasına göre bir patron içinde birleştiriyor. En başta çok bir olay yokmuş gibi geliyor bu eserin. Onu ilginç kılan şey ise bilgisayar ve web- webcam'e ihtiyaç duyulması. Çünkü okur webcam vasıtasıyla eserin içine girerek... O şiir kolajının bir parçası haline geliyor. Aslında bir video art gibi de düşünülebilir bu. Bahsettiğim bu örnekler aslında radikal olanlar. Artırılmış gerçeklik kullanarak yapılan edebiyat eserleri, Twitter'da yazılan romanlar, hatta Twitter botu yazılarak yani tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan romanlar var. Ve bu bir tarzın içine bile giriyor. Büyülü gerçeklik. Bunun gibi onlarca farklı örneği saymak mümkün. Burada tek tek hepsine girmeye çalışırsak, çok fazla işi karıştırmış oluruz. Ama bir şeyden söz etmekte fayda var. Bir tane dijital pop-up kitap projesi var. Between Page and Screen diye. Bu aslında matbu kitabı da dijitalleştirebilen bir şey. Elinize sizin matbu bir kitap veriyorlar. Onun fiziksel hali var. Kitabı açtığınız zaman iç, içinde tek bir harf bile yok. Sadece bazı logoya benzer, bazı işaretlere benzeyen şekiller var. Her sayfada bulunuyor bu şekiller. Ve bunları bir uygulama vasıtasıyla, kitabı in, kitabı satın aldığınız şirketin internet sitesine indirdiğiniz bir uygulamayla bilgisayarınızın kamerasına gösteriyorsunuz ve karşınızda böyle daha hareketli bir metin oluşuyor. Daha görselleştirilmiş bir metinle karşılaşıyorsunuz. Ancak bence bunun tek sorunu kitabın normal kitap boyutlarından çok daha büyük olması, bir katalog boyutunda olması. Ama onun dışında çok yaratıcı bulduğum bir şey bu. Bütün bu eserlerde ortak olanları sıralamaya kalkarsak, bu dijital edebiyat ya da elektronik edebiyat eserlerinde anlatılan hikaye pek de önemli değil. Bunun yerine anlatım biçiminin kendisi önem kazanmış durumda. Yani klasik tartışmaya atıfta bulunacak olursak, içerikten çok biçim önemli. Ancak bu sadece dijital edebiyatçıların yaptığı bir şey değil. Bugün okuduğumuz kitap eleştirilerinde de tanıtımlarda da görüyoruz. İlk bakılan şey metnin biçimi tarzı. İşte... Yazar farklı bakış açılarını bir arada kullanmış, i̇şte yazar matematik formüllerini kullanmış. Mesela benim de gördüğüm bir tane Süreyya Evren'in öyküsü vardı. Bildiğimiz bir akademik metin gibi bir öykü yazmıştı, çok hoşuma gitmişti. Yani özetle yeni ve daha önce kullanılmamış biçimleri deneyen yazarlar sıyrılıp ön plana çıkıyor. Türkiye'de bu denli olmasa da bir dijital öykü yazma platformu var, WetBet diye. Bunun üzerinden sıçrama yapan genç yazarlar var. Bu gençlerin yazmış oldukları şeylerin ne ölçüde nitelikli olduğu tartışmalı, bir anlaşma sağlanamamış, göreceli bir konu elbette. Ama kitap fuarlarında 15 yaşındaki bir çocuğun imza gününde izdam yaşanması ama bilmem kaç yıldır öykü yazan, roman yazan yazarların çok da ilgi görmemesi ilginç aslında. Bu tam tersine yeni kuşağın artık dijital edebiyata ilgi gösterdiğini biraz bize gösteriyor. Buradan çıkan, Wattpad'den çıkan bazı yazarlar 50-60 baskı yapan kitaplar yazabiliyorlar. Bu da 100 binin üzerinde satış demek. Önemli bir rakam bu. Toparlayacak olursak, Türkiye'de yurt dışındaki gibi yaratıcı dijital edebiyat girişimlerinin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağını bilemiyoruz tabii. Ama buna ihtiyaç olduğu kesin. Türkiye dünyaya göre daha yavaş dijitalleşiyor, doğru. Ama edebiyat alanındaki dijitalleşme de bir yandan kolay kolay yerleşikleşmiyor. Önemli olan bu adımları doğru atmak ve adımları yere sağlam basmak. Ancak bunlar yapıldığı takdirde başarılı bir sonuç elde edilebiliyor. O yüzden edebiyatta yaratıcılıktan korkmaya gerek yok. Çünkü edebiyat bir yaratıcılık işi. Böylece ilk programımızın sonuna geldik. Medyapod'un Kültür Sanat Programı şapkaldı konuşmalarında iki hafta sonra görüşmek dileğiyle. Ben Can hoşça hoşçakalın. çapka altı konuşmaları.